0: SRF 2 Kultur Herzlich willkommen zu Musik wie ein Gast mit Reverend Beatman, ehemals Lightning Beatman, ehemals Beat Zeller, Musiker und Betreiber des Musiklabels Voodoo Rhythm in Bern. Reverend Beatman, Lightning Beatman, ehemals Beat Zeller, wer sitzt denn da jetzt genau
1: vor mir? Wer von diesen drei Figuren Jetzt bin ich in einem zwischen <lacht> Zwischenleben, zwischen Tour und Zwischenlabel, so bin ich, bin ich jetzt eigentlich Beatman-Zeller. Also Beat Zeller gibt es nicht mehr, den habe ich mal gelöscht. Also den
0: bürgerlichen Namen Beat, den tragen Sie nicht mehr?
1: Doch, das ist eigentlich mein erster Name. Mein zweiter Name ist Mann habe ich mich äh, umtaufen lassen im zweiten Namen, weil ich immer Probleme hatte. Hotels, äh, die, die Booking Agencies, habe ich mir Hotels gebucht, auch auf, für Beatman und so. Und die konnten mich dann nicht finden. Und da habe ich den zweiten Namen Mann zu meinem äh, richtigen Namen gemacht. Aha, das, ich Beatman Zeller.
0: Das ist ein, ein, ein cleverer Schachzug sozusagen. Sehr
1: clever. Und die Leute glauben, das ist ja immer ein gutes Gesprächsthema, der Name Was haben Sie denn schon erlebt an den Zollkontrollen, wenn
0: Sie Beat... Man Zeller heißen?
1: Ja, das ist immer ein Gelächter und das gibt es ja gar nicht so etwas. und so. Da muss ich den Pass zeigen und im Pass steht natürlich Beatman Zeller. Und das sage ich meistens, ich hatte crazy Eltern, Hippie Eltern und dann, oh, wow und so weiter. Aber am Zoll, überall, da ist wirklich erstaunlich, wie mich die Leute erkennen. Ich bin. Auch vom Zoll einmal von England nach äh, über die Fähre und die kannten mich dann schon dann. Früher in meinen Lightning Beatman Zeiten sagten die am Zoll, ah, Lightning Beatman, guten Tag. <lacht> auf Englisch natürlich. <lacht> und so. Also sie aber, können aber, nicht ja.
0: incognito undercover reisen. das
1: äh... Aus irgendwie einem Grund nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Ich bin, ich bin ja die Musik, äh, wenn mich jemand googelt jetzt zum Beispiel, das ist nicht kommerzielle Musik, das ist mehr eine Abstraktion von Musik oder etwas Abstoßendes oder äh, verwirrend, äh, sagen wir mal so etwas. Und ich bin jedes Mal erstaunt, dass mich die Leute auf der ganzen Welt erkennen. Das heißt Tokio, Japan oder äh, New York oder Barcelona, was, wo immer auch ich hingehe, immer hat es Leute, die mich irgendwie erkennen Erstaunlicherweise.
0: Sie, Sie werden dieses Jahr 56 Jahre alt, oder sind es bereits, aber Sie machen diese Musik schon äh, seit 40 Jahren, könnte man sagen. Machen Sie Musik bereits als Kind, haben Sie eigentlich Musik gemacht, wenn es mir recht ist. Und äh, Sie sagen jetzt, man kennt mich. Man, äh, es, es, äh, hat es auch Nachteile, wenn man nicht mehr undercover sein kann?
1: nee, nee, nee das glaube ich nicht. Für Nein. Sie jetzt? Nee, für mich eigentlich nicht. Nein, das ist irgendwie... Für mich war das, das, ich war schon immer eine farbige Person, schon in der Schule und im Kindergarten, überall eigentlich. Ich wurde immer angezogen von Freaks und was auch immer, von Leuten, die zu mir kamen. Das ist für mich eigentlich normal. Und diese Situation, wie sie jetzt ist, das sind ja gute Leute meistens, die zu mir kommen und die mich kennen und so weiter. Das ist ja nicht, Wenn ich einen kommerziellen Erfolg hätte, dass irgendwie die ganz komischen Leute dann zu mir kommen. und die ja, Das wäre dann ein bisschen sehr komisch. Mhm.
0: Beatman ist eine Erfindung von Ihnen. Das ist ein Charakter, ein Typ, den Sie als Kind erfunden haben, als Teenager. Es ist ein Comic, eine Comicfigur, die Sie eigentlich damals gezeichnet haben. Ein Anti-Held, eine Figur, die die Dinge nicht gelingen lassen will sozusagen, so habe ich es zumindest verstanden. Wie kamen Sie zu dieser Figur oder wie wurden Sie auch, wie viel Beatman als Comicfigur steckt denn in Ihnen selbst?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ja, schon in der Schule wollte ich eigentlich meinen Beruf, ich wollte Comicszeichner werden, das war mein großer Traum, Comicszeichner. Aber wenn du in der siebten Klasse bist oder achten Klasse, das gibt's es nicht, Comicszeichner. Also in dieser Zeit, wo ich in der Schule war, das sind 70er Jahre, 80er Jahre. So. Mhm. Und deshalb habe ich äh, von mir angefangen, äh, Comicstrips zu zeichnen. ich konnte die veröffentlichen in friso Magazine und in verschiedenen Fanzines. Und äh, das war ein Angeheld... Also das sind Held, so Underground-Hefte. Genau, ja, das sind so Underground-Hefte, ja. genau. Mhm. Und, äh, und das wurde dann zu meinem Charakter eigentlich. Die Leute nannten mich dann Beatman. Und dann wurde ich eigentlich ein bisschen zu diesem Charakter so, ja. Also den B.A.
0: Zeller, den Sie losgeworden sind bei Ihrer eigenen Namensgebung, den haben Sie unterwegs sowieso auch ein bisschen abgestreift. Also Sie sind selber auch Beatman geworden.
1: Ja, ich glaube, wenn man erwachsen wird, streift man sehr viel von seiner Jugend, von seiner Kindheit auch ab und wird eine andere Person. Natürlich behält man Sachen von Geburt an, aber viele Sachen stößt man weg und man… Evolutioniert sich ja auch selber ja, und man bringt sich auch weiter so. Und diese Person, dieser Beatman, die hat dann ganz konkret eigentlich in Lightning Beatman in mir Fuß gefasst. Dort wollte, wollte ich, ich war eher so ein scheuer Mensch und die, diese Person, die hat mich dann irgendwie auch irgendwie stark gemacht. So. Also so eine so Art eine Selbst Fiktiv, Selbstermächtigung
0: genau. gewesen durch die Annäherung
1: an diesen Charakter. Genau, so eine Fiktivperson, in die ich reingeschlopfen bin und dann in dieser Person konnte ich Sachen machen, die ich nie hätte gemacht. Und äh, da konnte ich auch... Äh, Grenzen überschreiten und so und äh, das war wie eine Kunstfigur, die ich, die ich brauchen konnte. Ich mich als Person in diesem Charakterin. Das war natürlich sehr interessant, auch sehr verletzend und sehr zerstörerisch auch und äh, sehr verwirrend auch im Hirn, wenn, wenn eine andere Person du dir ja Da muss man dich dann wird eben klar klaren werden, dass man wieder zurückkommt.
0: So. War Ihnen das, das wichtig, ja. auch diese Dinge trennen zu können? Also Feierabend vor sich selbst sozusagen. Urlaub vom Ich heißt es doch so
1: schön. <lacht> ja, für mich war Grenzerfahrungen, war schon, würde man das wahrscheinlich nennen. So etwas wie «Wie weit kann ich hier als Person gehen? Und was kann ich alles machen?» äh, ja, wie kann ich die Leute aufrütteln? Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo der Mainstream von der Musik total übergenommen hat so. und äh, die Leute sehr gleichgeschaltet und grau angezogen, immer dasselbe machten, Fabrikarbeiten und so weiter. Und ich wollte diese Leute einfach aufrütteln und sagen, hey, wacht auf, macht, macht euer Ding und äh, seid kreativ, kreiert, macht etwas und bringt mir etwas. Und das war meine äh, meine meine Funktion als Lightning Beatman, diese aufzurütteln. So.
0: Wenn wir bei Ihrer Kindheit bleiben, die Musik, Sie haben es jetzt erwähnt, das war ja eine Musik, die Sie nicht unbedingt mochten. Also diese Mainstream-Pop-Musik, das hat Sie eigentlich eher abgestoßen. Sie haben irgendwie etwas anderes gesucht. Und wenn ich es recht erinnere, hat Ihr Vater einen Weltempfänger gehabt und Sie hätten darauf BBC Radio gehört und da auch äh, Dinge entdeckt. Wie, wie, wie schnell war Ihnen bewusst, dass Musik für Sie das Medium ist, wo Sie hingehen können, wo Sie auch ihre, Ihren Charakter, Ihre Type entfalten können?
1: Ja, Musik ist schon etwas, wo, wo man äh, äh, wegfliehen kann, in eine andere, eine andere Dimension geschmissen wird. Und meine Eltern haben eine Plattengesammlung bekommen von von ihren Eltern oder äh, von einem Restaurant war das riesen Sing Singlesammlung mit Elvis drauf Bill Haley und alles 50s Rock'n'Roll und Rockabilly Sachen und äh, für mich äh, ich ich hörte die Tag ein und Tag ein. ich wusste einfach Musik ist das ist in mir drin das, da muss etwas raus und äh, dieser BBC-Empfänger, äh, dort habe ich dann zum ersten Mal auch eben äh, Musik gehört, weg vom Mainstream. Zum Beispiel Motorhead haben sie dort gespielt und alte Punk-Sachen und so weiter, Wire und Sex Pistols und so. Und das hat mich dann enorm in interessiert. Was für eine Wucht von Musik, was für, sind das für Leute, die so eine Musik machen können? So eine Energie, das hat mich komplett umgehauen. Das Raue. Jedes ja, das raue direkte das wie Blues ich ich habe dann bin da extrem auf Blues abgefahren das war meine Musik mit wenig Tönen und mit direkten Worten direkt ins Herz spielen das 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 war das ich habe da dort habe ich meine Musik, die in mir gefunden ist, einen Partner gefunden in dieser Musik.
0: Also wie ein, ein Spiegelbild, <lacht> eine Entsprechung, könnte man sagen. So ja, genau, mhm. genau, genau, ein, genau. Einen Menschen im Geist, so, verwandt.
1: Ja, ich, ja ich, ich, ich fand Leute, die mit anderer Hautfarbe, von anderen Kontinenten kommen, die gleich denken wie ich, obwohl die das schon 50 oder 60 Jahre vor mir gemacht haben. so und äh, das, das habe ich dann unglaublich gefunden. So. <lacht> ich mache ja keine, wenn ich Musik mache, dann, mach dann kopiere ich ja nichts. Das, ist da, das kommt alles von mir, da lache ich einfach raus. Und was rauskommt, da sehe ich schon eine, eine Parallele zu also so, solchen Musiken. Das finde ich natürlich, bin ich sehr stolz auf mich. <lacht> ich möchte gerne
0: darüber sprechen, wie die Musik aus Ihnen rauskommt. Und Sie haben vorhin weil ich jetzt die erste Musik einspielen möchte. Sie haben vorhin Motorhead erwähnt. Wir spielen aber nicht Motorhead, weil sie eine Vielzahl von Möglichkeiten auch angeboten haben. Und zwar haben sie sich ausgesucht Hazel Atkins, She Said. Das ist ein amerikanischer Interpret, Komponist, der äh, als Vater, als Gründer des Psychobilly gilt, also die sehr abgefahrene Version des Rockabilly der 50er Jahre Musik mhm. oder auch äh, quasi eine Art Primitive Jazz. Ja. Äh, wie, wie sind Sie auf Hazel Atkins gestoßen?
1: Da bin ich einfach, äh, durch die Cramps bin ich eigentlich auf Hazel Atkins gestoßen. Also, die Band war, der Die Kramps. Band Cramps, mhm. genau, und die haben ein Stück von ihm gecovert, äh, Das heißt, sie said, natürlich, das war wie es hören. Und das war für mich interessant. Und dann hat Big Beat Records, ein englisches Label, eine Platte von ihm rausgebracht. Und da war ich so... Ein extrem äh, beeindruckt von dieser Musik was denn das ist das muss man sagen wenn man das jetzt hört das, das ist Ende 50er, Ende 50er Jahre Anfang 60er Jahre der das aufgenommen hat und er hat das in Kirchen gespielt und so weiter und äh, das ist sowas von rudimentär und das hat mich so umgehauen ich habe in der Schweiz den Job gekündigt alles gekündigt habe mir ein Flugticket nach Amerika gekauft <lacht> Und bin äh, in dieses Madison in West Virginia mal gereist, um diesen Hazel Atkins zu finden, so als junger Teenager. <lacht> Und da bin ich dann in diesem Madison angekommen, ich als Schweizer, gell? dann habe ich gedacht, ich finde dann einfach so, aber das wissen, das ist ja, das sind drei, vier Millionen Leute, Stadt Riesenstadt, riesengroß. Sagen Sie nichts, sagen Sie nichts. Wir
0: hören zuerst Hazel Atkins und hören uns dann die Geschichte okay. an, ob und wie sie ihn gefunden haben.
2: I night. And I got here When I woke up, I more than sure to see what I had to bed with me. He jumped up out of bed, pulled his hand down in the eye, looked at me like a guy in Canada that commodity me. He said, He said, So this time away. Car. she put her hand down her eye she looked at me like a dying box young out she said she said she said Woo!
0: Hazel Atkins sie hören hier ein Musikverein Gast mit Beatman Zeller Musiker und Betreiber des Musiklabels Voodoo Rhythm Records in Bern. Sie haben erzählt, dass sie Hazel Atkins aufgesucht haben in Madison West Virginia. Wie, wie alt
1: waren sie da? Das war kurz nach der Lehre, glaube ich, aber da ist man so 18, 19 Jahre alt, glaube ich so. Sie, Sie haben eine Lehre
0: gemacht als Elektroinstallateur, genau, Mechaniker. Elektromonteur, Elektromonteur, ich. Monteur, genau, ja.
1: weil ich gedacht habe, mit Elektromonteur da könnte ich dann viel besser Elektrogitarre spielen, <lacht> aber das war ein Fehlschluss, glaube ich. Aber meine Firma war super, war super, super.
0: Ich habe auch gehört, Sie hätten einen Chef gehabt, der mit dem Rotlichtmilieu zu tun gehabt hat, und Sie haben im Rotlichtmilieu Glühlampen in irgendwelchen Etablissements ersetzt.
1: Genau, genau. Das war Zeit. Ja, das war meine Lehrzeit. Also, Bern hat ja gar kein Rotmüll. <lacht> aber, aber ein Die äh, und so weiter, die kleinen Stripplokale, die wir hatten damals und mhm. so weiter. Und da bin ich natürlich der Hausinstallateur gewesen. Ehrlich? Also das kann als ich Lehrling hat die Glühlampen super. wechseln. Ja, da ist
0: ihnen ein nicht. Licht aufgegangen. <lacht> ja, ja, ja. Und dann ja. sind sie in den USA. Sie haben vorhin gesagt, sie hätten in dieser Metropole in Madison, West Virginia, dann Hazel
1: Atkins aufgesucht. Haben sie ihn gefunden? Ja, genau. Man muss man jetzt äh, zuerst sagen, dass, was ihr jetzt gerade gehört habt, diese Song, das ist eine One-Man-Band. Das ist keine Band. Das ist nur ich, er. Das ist nur eine Person, die das Schlagzeug und Gitarre all simultan miteinander Spielt. Das habe ich hier am Anfang, als ich das hörte, ich dachte, das muss eine Band sein. Und als ich da hörte, das ist eine One-Man-Band, der spielt alles, das Schlagzeug, das geht ja irgendwie gar nicht. Aber für mich der hat er so eine enorme Gitarrentechnik, wie er die, wie die, wie die, die spielt. Für mich ist das viel äh, interessanter, als jetzt einem Eric Clapton zuzuhören oder, <lacht> oder Jimi Hendrix, die sicher auch unglaublich gut ist. Aber es ist so etwas von Rudimentär und so enorm eigen, das habe ich. Äh, deshalb bin ich eigentlich dann auf Madison gereist. Und ja.
0: und wie war denn diese
1: Begegnung? Ja, ich bin dann in der ganzen Stadt ehrlich äh, von. Äh, Hardware Stores zu kleinen Läden zu Postämtern gegangen und habe gefragt, äh, kennt ihr diesen Hazel Atkins? <lacht> das ist Mitte 80er, Mitte <lacht> ja, Ende ja, 80er. Ja, genau, Jahre. Genau, mhm. genau, Und dann hat eine Poststelle gesagt, ah, ja, the Hazel Atkins, the one man band. Und dann sie, ja, der. den suche ich, ich komme extra von der Schweiz und ich suche diesen Mann. Dann hat mir der Postangestellte gesagt, okay. You take the highway, this, this, diese uh, this Nummer, und dann take, uh, nimm die Exit, diese, diese Exit, und dann gehst du beim Heuhaufen, beim großen Heuhaufen, machst du rechts gegen den Fluss, und dann nochmal rechts, und dann siehst du dort ein paar äh, Wohnwagen und äh, kaputte Häuser. Dort lebt dieser Hazel Atkins, aber ich äh, empfehle ihnen sehr vorsichtig zu sein. Im Auto zu bleiben und das Auto geschlossen zu Also keine haben, gute Gegend. Sehr schlechte. Und er ist auch sehr gefährlich, hat er mir gesagt. Mhm. Unbedingt äh, Türe schließen und ho äh, hupen und warten, bis er rauskommt, gucken, was passiert und sonst geht wegfahren. Und das war eine Freundschaft fürs Leben dann. Das habe ich gedacht. Das ist das Geil. <lacht> das mache ich. <lacht>
0: Das Gefährliche hat sie <lacht> angezogen. Ja.
1: ja. da bin ich dorthin und das war genauso, wie er es beschrieben hat. Aber ich bin einfach dann reingegangen. Wir, es war super, ich habe kein Wort von ihm verstanden. West Virginia ist so ein Dialekt wie hier äh, in Wallis, Oberwallis, weißt du, wo, wo du nichts verstehst. Geht gar nicht.
0: Sie und, sprechen äh, ja in den USA auch eine Art schweizerdeutsches Englisch, ein sogenanntes Swinglish.
1: Also ich bin damals eben noch Teenager gesagt, ja. gewesen, ja. ich hatte von Englisch kein Tuten und Blasen, so <lacht> muss ich sagen. Also wir konnten eigentlich nicht richtig kommunizieren, aber wir haben uns verstanden. So. Über ich die hab, Musik vielleicht? Ja, er hat mir dann seine Gitarre, seine Happy-Gitarre gezeigt und in, in, äh, in seiner... Äh, in seinem Schlafzimmer hat er überall Bibelsprüche aufgehängt und so weiter. Und dann, ich habe ihm vorhin schon einen Brief geschickt vor dem. Ah. Und diesen Brief hat er auch in seinem Zinger aufgehängt und so weiter. Das war und von seiner Suppe habe ich gegessen. Er hat so einen Topf mit Suppe gehabt im Wohnzimmer von seinem Wohnwagen, der immer neue, neues Wasser hinzufügte. Und das ist eigentlich eine Suppe, die... Eine ewige Suppe. Eine ewige, eine ewige Suppe. Ein Suppe. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> die
0: unendliche Minestrone ja, sozusagen.
1: Genau. <lacht> und er äh, hat mir ja dann seine neuesten äh, Recordings vorgespielt. Das war natürlich großartig für mich. Das war für mich der einzige Held, den ich je in meinem Leben treffen wollte. Und den habe ich getroffen. Ich bin sehr stolz auf den. Ist leider gestorben jetzt.
0: Warum hat sie denn das andere so angezogen? Warum wollten sie nicht äh, Genesis hören und, und äh, all das machen, was die anderen
1: machen? Ja, das hat mich schon nie inspiriert in meinem Kopf drin, weißt du, wenn wenn die, wenn die Musik ankommt, wenn nichts passiert, wenn ich wenn ich nur konsumieren kann, das ist ja, ist ja schön zum Also Arbeiten. Musik muss eine Herausforderung sein. Für mich muss es äh, Herausforderung sein. Für mich, wenn ich Musik höre kann ich eigentlich nicht arbeiten. Das, das, das äh, beschäftigt mich und das äh, wühlt mich in, inner auf oder beruhigt mich oder macht irgendetwas. Das ist äh, für mich eine der schönsten Kunstformen überhaupt. So äh, Klar, wenn ich arbeite im Computer, habe ich gerne Musik im Background. finde ich auch super. So. Mhm. Aber äh, wenn ich an Konzerte gehe, will ich äh, Musik hören, die mich... Äh, weiterbringt in, in meinem Leben, in meinem Geist, überall äh, Antworten bringt auf meine Fragen oder Fragen, wo ich noch keine Antworten habe und so weiter. Das, das muss in mir, und das, das suche ich. Also das Musik
0: find. ist viel mehr als nur Konsumgut für Sie. Das ist eigentlich ein Lebensinhalt, ein Elixier.
1: Genau, das finde ich, find ich in voll Phil Collins nicht. So.
0: Aha. In den USA haben Sie dann auch ein Schlüsselmoment erlebt, nämlich die Wrestling-Shows, die Lucha, Lucha, Lucha Libre, ja. also so mexikanische Wrestling-Shows, wo die kämpfenden Masken tragen. Das ist eigentlich eine, eine große Show und das hat dann zu dem Lightning Beatman geführt, zu der Figur, die sie dann auf der Bühne geworden sind. Können Sie uns eine Kostprobe geben oder ein bisschen schildern, was denn da geschieht, wenn der Lightning Beatman
1: auf die Bühne gekommen ist damals? Ja, genau. Dieses Wrestling, das das fand ich unglaublich. Auch wie die, die Wrestler und die Leute agiert haben, weißt du. Das, ist, das sind Leute, die gehen in einen Wrestlingkampf. Also ich ja, ich erzähle jetzt nicht von World Wrestling Federation, von den kommerzialisierten Wrestling, mhm. von den ganz es ist normalen...
0: Wirklich Hinterzimmer und
1: Turnhalle
0: e und alle genau, Menschen kommen genau. und im
1: Dorf, Dorfplatz. Mhm. Kein und Showbusiness nee. in dem Sinne. Ja, da arbeitest du den ganzen die ganze Woche und dann gehst du an diesen Wrestling und du hast einen Hass auf deinen Chef, Hass auf die Welt und so. Und das lässt du eigentlich an diesen Wrestler raus. die schreien Sachen auf die Bühne. ja Ich kenne dich, ich bringe und so weiter. Mhm. Ist also eine eine Reinigung. Eine Reinigung. unge mhm. Unglaublich. Ge gegenseitig. Die mhm. hauen sich einen auf den Kopf auf der Bühne mhm. und am, am Schluss gibt es ein Happy End und alles ist gut. <lacht> und das hat mich so enorm beeindruckt. Und das habe ich gedacht, das mache ich auch. Das... Äh ich mache eine Wrestling One-Man-Show in der Schweiz. Ich bringe das in die Schweiz. Hab eine Wrestling-Maske gekauft. Konnte man nach Niki irgendwo kaufen? Das, das, das wir das da
0: vor Internet eigentlich? Vor oder? Internet,
1: mhm. ja, muss mhm. ich in sechs shops gehen in Los Angeles und dort hatten sie diese Wrestling-Masken und da habe ich mir eine gekauft.
0: Ich möchte, mhm. bevor wir weiter in Ihre Show einsteigen, eine Musik spielen, die vermutlich auch mit dieser Zeit zusammenhängt. Es ist The East St. Louis' Gospelettes, He'll Take Care of You. Also Gospelmusik, die auch eine, ähnliche, eine Ähnlichkeit aufweist mit dem äh, Echo mhm. des, des, des Vortragenden und dem Chor und hin und her. Eigentlich wie ein, ein Kampf auch, oder? Wie kommt es zu dieser
1: Wahl, wie kommt es zu diesem Song? Also ich, äh, außer auf, auf meinen Reisen durch Amerika, bin ich sehr viel, ich habe nicht sehr viel Geld gehabt. Und äh, wenn man nicht viel Geld hat, geht, geht man in Kirchen und dort kirchliche Institutionen essen. Und da gibt es Essen für ein paar Dollar und dann... Äh, wird dir aber dann äh, die Bibel natürlich auf der, vor den Kopf gesetzt. Und meistens sind es dann Gospelbands oder christliche Gruppen, die da Musik machen, während du isst. Und viele Sachen sind Gospelsachen. Und ein paar Sachen, äh, die ich auch dort in diesen Kirchen gesehen habe, haben hab mich einfach umgehauen. Grossartig. Also, das ist ja nicht irgendwie... Die, das, das wirst du jetzt bei den East St. Louis Gospel, jetzt. bei der Liedsängerin, hörst du das im zweiten Teil von, von ihrem Solo, was sie singt. Die singt, äh, die singt nicht den Text, die singt nicht mehr die Musik, die, die löst sich komplett vom Ganzen. Und dann äh, kommt sie irgendwie mit, mit dem Singen wieder rein, aber nicht in einem Timing, sie hat, die hat gar, gar kein Timing mehr, diese Sängerin. Das, das hört man, die zählen nicht, das wird nicht gezählt. Aber einfach intuitiv, kommt dieses, äh, dieser, dieser Einsatz, wenn er komm, kommen muss. Und die, ganze, die anderen Sänger, die kommen alle mit, weil sie alle das Gleiche fühlen. Das hat also nicht mit Christentum oder irgendwie, das ist einfach äh, spirituell. Da wird, da wird gesungen vom Herz heraus. Da nichts, das ist unglaublich.
3: Ja. Love someone mm -hmm. But God loves us all When you're in trouble You Sério
0: St. Louis Gospelets, he'll take care of you. Sie hören Musikverein Gast mit Beatman Musiker und Betreiber des Label Voodoo Rhythm Records in Bern. Wir waren mit ihnen Beatman in den USA in den Kirchen, in den Freikirchen, wo das Essen günstiger war, aber man auch immer die Bibel mitgeteilt bekommen hat. <lacht> waren die Songs, die Musik, die Sie da in den Kirchen gehört haben, auch von dieser Dringlichkeit und, 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 und Qualität, wie das, was wir jetzt gerade gehört haben?
1: Nein, nicht unbedingt. Ein paar Mal schon, aber meistens nicht. Hat Sie da schon auch erwischt ein bisschen, oder? Ja, ja, da muss man schon suchen, wenn man so etwas finden will. Mhm. So. Wir waren vorhin bei
0: der Erfindung der Figur Lightning Beatman, das, das alte Ego von Ihnen, das auf der Bühne dann mit Wrestling, Maske, also Lucha Liebe die mexikanische Version des Wrestling-Show-Business, betrieben hat. Sie haben gesagt, Sie hätten eine Maske gekauft in einem Sexshop in Los Angeles. Wie waren Sie denn eigentlich unterwegs in den USA? Aber da haben Sie da einfach von der Hand in den Mund gelebt und gespielt? Oder was haben Sie gemacht?
1: Ja, ich, wir hatten ein kleines Konto, mhm. wo wir das Geld hatten. Und äh, wir hatten für ein paar hundert Dollar, was man damals noch konnte in San Francisco, in San Francisco. Ein Auto gekauft, Stationwagen und Triple A abgeschlossen. Also, Sie waren DCS nicht alleine
0: unterwegs, Sie hatten eine Band dabei? Ja, oder? nein,
1: mit meiner Freundin, mit meiner ah. damaligen Freundin. Mhm. Okay. Ja, wir ja, sind zu zweit geritten. Wir sind zwei sehr einfach. Und ein Zelt haben wir uns gekauft. So. Also, so das ist schon auch ja, abenteuerlich. Genau, wir ja. hatten eigentlich praktisch nie ein Hotel. Wenn wir ein Hotel gehabt hatten, dann hat das irgendwie 10 Dollar gekostet etwa und war in sehr schlechten Gegenden eigentlich. Haben und Sie eigentlich nie Angst gehabt? Doch, zweimal wurde er auf uns geschossen. Und äh, aber das ist jetzt, in Amerika so normal. Es <lacht> <lacht> passiert normal. Jedes Mal, jedes beides Mal hat sich gesagt: Entschuldigen, sorry, sorry, falscher Absender. <lacht> Okay, aber
0: Sie haben dann gesagt, ich will das machen, ich will diese Figur auf der Bühne und dann haben Sie diese Rock'n'Roll-Show gemacht, sich eigentlich immer komplett verausgabt, über eine lange Zeit viel getourt, viel Konzerte gespielt, es ging dann aber auch an
1: die Substanz. Ja, meine Idee war eigentlich, dass ich nie das Konzert äh, gleich mache wie das Konzert davor, also mhm. ich hatte, 50 Prozent hatte ich Songs und 50 habe ich dann Freestyle neue mhm. Songs geschrieben. Mhm. Und die Show, Show musste immer extremer werden. Also wenn, ich äh, habe mir vorgestellt, wenn eine Person das nochmal schauen kommt, ich will nicht, dass sie das selber nochmal sieht. Ich will das immer e immer extremer wird, immer anders.
0: Und was war denn die Absicht, die dahinter gesteckt hat? Also Sie haben das vorhin so ein bisschen angetönt, Musik muss einen weiterbringen, sie muss einen provozieren, sie muss auch eine Qualität haben, der Reinigung dessen, was Sie vorhin bei dem Wrestling, bei dem mexikanischen Wrestling mhm. gesehen haben. Also was war denn? Wir hatten schon irgendeine Botschaft.
1: Ja, es muss mich kreativ frisch halten, mich mhm. Und die Leute will ich aufwecken. Ich will äh, ihnen an den Kragen gehen und sagen: Jetzt wach auf, jetzt ja. äh, mach was. Nicht einschlafen. Na, nicht einschlafen, jetzt, jetzt, jetzt fängt das Leben an. Und ist das immer so, gut nicht... angekommen? Uh, nee, nicht, nee. <lacht> oh, oi, 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 nein, nicht. Nein. Nein. viele Probleme Gefährlich. gehabt. Gefährlich. Also, Auch Leute mit den Baseballschlägen hinten raus. Ich habe so eine Parodie, Elvis-Parodie gemacht mit Wrestlingmaske. Und dann sind dann die ganz hardcore äh, Das war in, in der Schweiz dann aber? Das war Deutschland, uh -huh. aber auch Schottland, die Riesenprobleme. Oder England auch. Aber nicht äh, auch sehr viele. Positive natürlich. Aber viel, wenn ich das jetzt höre, dann denke ich mir, ja, warum macht man denn weiter? Wir sind dann noch einen Schritt weitergegangen, als wir das gesehen haben, dass es Probleme gibt. Und da haben wir gesagt, jetzt wird nicht mehr geklatscht im Publikum. Ich hatte damals Pantycrist, Robert Butler mit auf Tour genommen, als MC, als Allsager, der den Leuten eigentlich sagt, was, was sie machen müssen. Und dann, anstatt zu klatschen, mussten die Leute eigentlich mich ausbuhen. Das ist jetzt, jetzt wird alles schlecht. Und ich habe die Gitarre von Anfang an komplett verstimmt, dass man gar nichts mehr erkennen konnte. Das war eigentlich die Idee, dass ich alles, was ich machte an Musik, das man erkennen konnte, eigentlich zerstörte von Anfang an und das als enorm gut verkaufte. Und dann äh, sagen, wir hatten dann eine Projektion mit Lightning Beatman, wie er geboren ist, als Adam und Eva und so weiter eine, äh, und diese diese Figur Lightning Beatman extrem hoch Reisen, aber ganz schlecht machen. Mhm. So. Also, also sie haben die komplett, Leute komplett Kontroversen probieren zu machen. Aha. Also wenn die, wir, wir probieren komp komplett aufs Ganze zu gehen. Und das, mhm. das hat natürlich auch riesen Spaß gemacht. So. Ich würde gerne Auch für die Leute, nur zu lagen, auch für die Leute, mhm. die, die sprechen mich heute noch immer an. Wenn sie diese Konzerte sagen, das, das, das konnten sie nie mehr vergessen in ihrem ganzen Leben, so etwas.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen über diese mhm. über diese Zeit sprechen, aber ich würde wenn Sie einverstanden sind, ein Lied spielen, das Ihnen auch am Herzen liegt, nämlich «The Cramps», «The Way I Walk». Sie haben vorhin «The Cramps» erwähnt. Scheint ja auch etwas gewesen zu sein, das in Ihrer musikalischen Erweckung, Werdung zu Beginn eine große Rolle gespielt hat.
1: Ja, «The Cramps», es ist eine Band aus, äh, auch aus Los Angeles dann später, wo ich auch äh, Familie habe, wo, wo ich ein Kind habe und so. Ich bin sehr verwandt in Los Angeles. Mhm. Und äh, die Musik, die sie machen, das, das ist ja wie Rock'n'Roll und Rockabilly, aber komplett eigeninterpretiert und mit der Rudimentarität von dieser Musik eigentlich äh, transportiert in, in die neue Generation damals, in den 70er, 80er Jahren. Und sie funktioniert heute immer noch wie, wie damals, finde ich, das ist so... Ist, ja ist wie ein Steakessen zum Beispiel <lacht> blöd gesagt das macht jetzt überall keinen Sinn <lacht> <lacht>
3: Miss Baby, back and I go know the way I love is just the way I love, come on and be the one I think of, touch me baby, it feels so good, so sometimes I think I wanna, but I don't win that I but up. And I know, The way I love is just the way I uh They want me uh uh-uh, uh-uh, I uh on uh uh I, think I wanna,
0: tramps the way i walk musik für einen gast mit beatman zeller musiker und labelbetreiber beatman wir waren vorhin bei dem publikum das offenbar sehr gespalten war über oder in bezug auf ihre musik die einen äh, haben sie bedroht die anderen äh, haben das in äh, unvergessliche erinnerungen behalten Sie haben aber die Feder dann immer weiter angezogen, sie wollten immer noch mehr. Indem man Und irgendwann mal kam es dann zum Zusammenbruch, so wie ich es äh, verstanden habe. Und Was ist da genau passiert?
1: Ja, diese Person, diese fiktive Person, hat eigentlich überhand genommen. Wenn du hinter einer Maske bist, äh, Maske bist da nimmt diese Maske dann eigentlich, äh, da nimmt, über, äh, nimmt, äh, nimmt dich in in, äh, in deine Persönlichkeit wächst.
0: Also das. wie ein, 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 ein Dämon eine Art.
1: Ist das ja, vielleicht übertrieben? Aber genau, und die Leute wollten dann nur noch das sehen. Mhm. weißt du, was macht der «Crazy Man» hinter der Maske? So. Mhm, mh. Und das war ein sehr ein, äh, komisches Erlebnis auch. Und da musste ich sofort an die Maske, muss, die musste weg. So. Und w was haben <lacht> Sie dann gemacht? Ich bin ehrlich dann, äh, ich habe die Stimme, das, meine Idee war auch als Land im Biedmann so lang zu schreien, bis eigentlich Blut aus dem Mund kam. Bis die, ich wollte alles zerstören in mir. Hier. Hört sich jetzt blöd an. Aber es ist so passiert. Da habe ich ein Jahr lang die Stimme verloren. <lacht> Und, äh, und auch viele meine Knochen gebrochen in meinem Körper und so weiter. Es war nicht so gut. Und da fiel ich eigentlich in eine kreative Depression rein und musste dann wieder in eine, in eine Stimmtherapie. Und da äh, musste ich ganz Piano und Dore Re, Mi, Fa, So, und so weiter. Und nicht Do, Re, Mi, Fa, so. Und dann ist die gesagt, wollen Sie wirklich Sänger werden? So. <lacht> da habe ich gesagt, ja. Und dann, äh, eines Tages habe ich dann irgendwie, äh, bin ich äh, wie weggetreten und dann habe ich äh, das Licht gesehen. So. Hört sich jetzt blöd an, aber äh, ist wie, äh, etwas ist aufgegangen in meinem Kopf und mir gesagt, äh, mach weiter.
0: Es ist noch nicht Zeit zu gehen sozusagen. Äh, es nee, ist
1: nicht Zeit zu gehen, jetzt äh, geht noch so lang, da habe ich eigentlich mein ganzes Leben vor mir gesehen, nicht in Personen eigentlich in Gefühlen so, was, was man was man und ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg so und, und habe ich Reverend Beatman gegründet. So. Das
0: war quasi vom Lightning Beatman zum Reverend Beatman. Genau, das war wie eine
1: um Umschulungen einer Art. Aber wenn Sie ja. vorhin gesagt
0: haben, ich, die Botschaft war, die Menschen da aufzurütteln und zu sagen, nimm es selbst in die Hand, du musst es selber machen, du musst dich nicht einlullen lassen, nicht von den anderen bestimmen lassen. Was war denn die Botschaft? Jetzt neu, nach oder war, ist das die ähnliche Botschaft? Ist ja, das eine ist andere eine, Idee?
1: Nee, das war die gleiche Botschaft eigentlich, aber Meredith Matter, ich habe dann viel zu Theater gespielt mit Meredith Matter zusammen. Sie haben mir gesagt, Theaterregisseurin, die, Schauspielerin, die, die, Produzentin. Die, die, die hat mir dann gesagt, du kannst die gleiche Message rüberbringen, auch wenn du das leise sagst. So.
0: Du musst nicht schreien.
1: Ja, das, ja, das hat mich sehr beschäftigt. Wie kann man das machen, leise? So. Also, mhm. leiser bin ich nicht sehr äh, geworden, aber, aber anders. Nicht mehr, nicht mehr Grenzen überschreiten. So. Ich weiß jetzt meine Grenzen. So. Ist denn Rosa
0: Eskenasi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ja. eine Musik, die Sie damals entdeckt
1: haben, die wir jetzt als nächstes spielen, oder wie kommt die in Ihr Leben? Also meine Freundin kommt aus Athen, aus Griechenland, und sie kommt aus Smyrna. Mhm. Und äh, Smyrna, das ist ein Gebiet, äh, eigentlich im türkischen Raum und dann in den 30er, 20er Jahren wurde das eigentlich ethnisch gesäubert, sagt man. Also, da wurden alle Griechischstämmigen Smirnis rausgeschmissen aus der Türkei und die haben sich dann angesiedelt in Athen, wo ich, wo ich viel bin und meine Freundin auch ist. Und dort haben sie diese Musik, der Repetiko, diese Musik, die ihr äh, hören werdet, eigentlich gesungen. Das sind auch sehr rudimentare Texte. und sind unglaublich. Das geht um Drogenmissbrauch äh, und so Gewalt und so weiter. In diesem Stück, äh, die, das jetzt Rosa singen wird, da geht es eigentlich. Äh, das heißt, äh, du willst zu mir, mir zurückkommen? <lacht> Fick dich. <Aha. lacht> das, das sind wirklich Frauen gewesen, die äh, gesagt haben. Schluss das, aus. Ja, und weg in, mit in dir. Griechenland in der Patriarchie, das ist das normal, dass das gibt, aber dieses mirna Frauen, die sagten den Männern jetzt hau mal ab so. Und in diesem Stück jetzt eigentlich um das. Und finde ich auch äh, extrem, die Musik ist auch sehr einfach und die Texte sind auch sehr einfach, obwohl ich nicht sehr gut griechisch verstehe. Ich verstehe ab und zu was, aber ich finde das unglaubliche Musik. <lacht>
2: Κάτι με τις παιδιές Να'
3: ν' ξεπέρι στο χωρό Και να κυβόμενε χωρό. Χαριδικά παικάρι βιάστα Και με και της
0: Rosa Eskenasi, Coroido. Adika Girnas, ich hoffe, wow. ich habe das richtig... Klingt das, klingt das, wie es klingen muss? Ja, ich glaube schon. Sie hören Musik für einen Gast mit dem Musiker Beatman Zelle. Ähm, Beatman, wir haben vorhin über diese Verwandlung vom Lightning Beatman zum Reverend Beatman gesprochen. Sie sind ein leidenschaftlicher Plattensammler. Sie besitzen um die 10.000 bis 20.000 Platten. Sie betreiben Voodoo Rhythm Records als, als Musiklabel, wo Sie Bands äh, unter Vertrag nehmen, bzw. Platten rausgeben, äh, deren Musik Sie mögen, die aber oft auch wirklich nicht unbedingt äh, finanziell äh, lukrativ äh, sind. Sie sind ein, ein musikliebender Mensch, Mensch, Man könnte auch sagen, Sie haben eigentlich immer auch die, den Weg der Erfolgslosigkeit gesucht, im Sinne von, dass Sie das gar nicht als,
1: als Ziel vor Augen hatten, oder ist das falsch? Also ich denke natürlich schon, bei jeder Platte, die ich herausbringe, das, das ist jetzt so unglaublich genial. Ich finde sie auch ja super genial. Jede jede Produktion, die ich mache, sei es die, die Hard Attack aus Neuseeland oder jetzt äh, Nester Donuts, der Flamenco-Trash spielt aus Alicante zum Beispiel, bei jeder Platte, da setze ich so viel Energie rein und denke, dass das, das müssen die Leute lieben. Das ist das grossartigste Und Musik, wie enttäuscht die,
0: sind Sie denn, wenn das nicht funktioniert?
1: Nicht unbedingt enttäuscht, und es funktioniert nie eigentlich so. <lacht> ich kenne Aber Sie machen weiter. Ich kenne das Spiel, ja. Aber ich, 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 ich mache mir dann eine neue Brücke und sage mir dann, irgendwann in der Zukunft werden die Leute das mal checken. Irgendwann sehen sie das. Und das ist großartige Sachen, die ich denke, die ich da rausbringe und der Welt präsentiere. <lacht> das stimmt ja auch.
0: Vielleicht nicht alles, aber vieles. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie sind, selber sind jetzt mit äh, The Monsters, mit Ihrer Band auf Tour, aber auch als Reverend Beatman auf Tour. Es stehen viele Konzerte an. Sie gehen nach Regensburg, nach Wien, nach Bukarest, nach Sofia, nach Bologna, nach Como, nach Liège, also eigentlich eine Europa-Tourne nach Finnland. Wie, wie sind Sie denn unterwegs auf Tour?
1: Ja, mit dem Auto meistens. Aber ich meine, ja. jetzt schön in Hotels mit äh, Frühstück oder oder wie ist denn das? Ja, genau. Am Anfang war das natürlich nicht so. Da habe ich viel auf Toiletten geschlafen oder auf der Bühne oder irgendwo in einer Absteig oder nicht mal geschlafen. Und das hat sich jetzt schon geändert. Und dann bin ich sehr glücklich, auch, auch im Alter, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr auf Toiletten schlafen. Das sage ich auch den Promotern, hey mhm. Jungs ich kann nicht auf der Toilette schlafen heute, ich muss ein Hotel haben und meistens sind die Hotels, wenn ich alleine bin, auch sehr gut so.
0: Jetzt sind Sie natürlich schon sehr lange unterwegs, machen schon sehr lange Musik, leben sehr lange mit und für die Musik. Wie Empfinden Sie das eigentlich, dass wir jetzt in einer, ja schon fast, äh, Internet ist schon, das ist keine Diskussion mehr, dass man ein Leben führen kann ohne Internet. Sie, Sie, Sie kommen ja aus, Sie haben ein Netzwerk entwickelt, Menschen kennengelernt, sind rumgereist, als das alles noch ganz etwas anderes war. Inwiefern ist, empfinden Sie Internet oder die Zeit, in der wir leben, als Segen?
1: Das ist ein Riesensegen für mich. Das ist großartig. Ja. Das, äh, ich bin natürlich auch mit dem ganzen Zeugs aufgewachsen und mhm. ich bin reingekommen. Die heutige Generation kennt nur das, aber ich kenne auch das Vordere. Ich bin in das reingewachsen. So weiß ich, wie ich das nutzen kann.
0: Und so. Sie haben als Kind von Ihren Eltern diese Jukebox-Singlesammlung gekriegt. Eigentlich Musik gehört aus den 50er Jahren. Das ist ja auch Vergangenheit schon damals gewesen. Gibt es eine Zeit, in der Sie gerne leben würden, die aber vorbei ist?
1: Ja, ich wollte eigentlich als Teenager in den 50er-Jahren leben und ich wollte eigentlich schwarz sein. Das, wollte, das war mein Traum, ich wollte nicht weiß sein. So, ich, das hört sich jetzt blöd an, mhm. aber ich habe mal gemerkt, als ich in den Spiegel äh, schaute, ich habe äh, Haut wie eine Sau, <lacht> kann man sagen. Ich bin <lacht> also eine rosa. E rosa, mhm. ja, genau und äh, ich bin der wer ich bin und äh, da habe ich mich eigentlich mit der Jetztzeit abgefunden nicht mit der Vergangenheit und nicht mit der Zukunft und ich äh, finde die Jetztzeit unglaublich genial enorm spannend alles was jetzt genau passiert finde ich ist ja noch nie passiert wird auch nie passieren von dem her also nie ich, mehr nie mehr mhm. ja das finde ich unglaublich inspirierend jetzt.
0: Ich frage das auch, weil Ihre letzte Musikauswahl ein Stück Musik ist aus dem Barock, es ist Pachelbel, also das ist ein paar hundert Jahre her, was, was, was löst das aus bei Ihnen, diese Musik? Das ist ja was komplett anderes als alles, was wir jetzt gehört haben.
1: Nee, finde ich eben nicht. Mhm. Nee. Das ist eine enorme Parallele zu mir auch. So. Und zu der Musik, das ist ja wie primitiv Rock'n'Roll eigentlich, die, dieses Stück. So. Das ist sowas von rudimentär und einfach. Und es geht eigentlich nur um das Repetitive und das wiederzubringen, wieder immer neu. Das spielen sie ja. Das ist wie ein Loop eigentlich. Die, die spielen einen Loop ein, aber der Loop kommt immer neu. Er wird immer neu gespielt. Jedes Mal, jede Sekunde wird neu. Ist wie es K oder Reggae zum Beispiel, wo der Bassist zwei Stunden lang denselben Riff spielt, aber denselben Riff immer anders. Jedes Mal anders und jedes Mal genial. Das finde ich bei diesem Stück auch extrem faszinierend und es ist schon so lange her, dass sie das geschrieben haben oder er das geschrieben hat und dass es immer noch sehr aktuell ist. Jetzt wird es natürlich auch jeder Hochzeit gespielt, aber diese Version von diesem Berner Barocco-Ensemble finde ich, das hat mich aus den Schuhen gehauen, als ich das gehört habe, wie das gespielt wird. Und das ist als Band gespielt. Jetzt, ich hoffe, ihr habt diese Version. Ja, sie haben ja das
0: Vinyl mitgebracht. Ah, wir haben es jetzt
1: überspielt. Sehr gut. Ja, 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 ja. Und genau diese Version finde ich unglaublich. Ja. Gut, herzlichen Dank
0: für Ihren Besuch und alles Danke Gute immer. jetzt auf der anstehenden Tour und überhaupt auf viele weitere spannende Musikmomente.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ich liebe eure Sendung, die ist klasse. Also ich höre sie viel. Wenn ich auch im Auto fahre und auf Tour bin in der Schweiz, die kommt ja immer im Radio und die höre ich. Danke vielmals.
0: Das hören wir natürlich gerne. <lacht> Vielen Dank. Sie hatten Musik für einen Gast mit Beatman. Musik für einen Gast können Sie auch nachhören unter srf.ch slash audio Rachel Bell-Kanon in D-Dur, gespielt vom Berner Barock-Ensemble. Sie hört Musik für einen Gast mit dem Musiker Beatman Zeller. Mein Name ist Hannes Hoog. Musik für einen Gast können Sie weiterempfehlen, nachhören unter srf.ch slash audio.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch kultur.